0: Das BB-Radio Wahlspezial. Die Spitzenkandidaten zur Berliner Abgeordnetenhauswahl im Schnellcheck. Mit Nachrichtenmann Ingo Jansen. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Grüß euch. Heute bei mir zu Gast der Spitzenkandidat der Berliner FDP, Sebastian Schaya. Er erzählt uns, dass er beim Enteignungsvolksentscheid mit Nein stimmen wird. Konzerne zu enteignen führt dazu, dass keine einzige neue Wohnung entsteht. Dass die FDP eine neue
1: Abstimmung zum Tempelhofer Feld plant. Wieso nicht noch einmal prüfen und das über einen Volksentscheid, ob man zumindest 100 Hektar am Rand bebauen kann.
0: Außerdem erfahren wir, dass Sebastian Schaya Cannabis überraschend legalisieren will. Wir wollen eine kontrollierte Abgabe und mehr dass die FDP in Corona-Zeiten weiter gegen einen harten Lockdown ist. Wir sind diejenigen, die für Freiheits- und Grundrechte eintreten. Das werden
1: wir auch weiterhin tun. Und wir erfahren, dass Sebastian Schaier früher mal in der CDU war. Die FDP hat Rückgrat. Das war das, was mich damals auch bewogen hat, von der CDU zur FDP zu wechseln.
0: Und dass sich im Hause Czaja beim Musikgeschmack nicht immer alle einig sind.
1: Meine Frau würde sich für Rammstein entscheiden, ich wahrscheinlich für Roland Kaiser. Das alles in den nächsten 40 Minuten im
0: BB-Radio-Wahlspezial mit Sebastian. Sebastian Schaya von der Berliner FDP. Ja, hallo und herzlich willkommen zum großen BB-Radio-Wahlspezial. Die Spitzenkandidaten zur Berliner Abgeordnetenhauswahl im Schnellcheck. Heute mit äh, dem Mann, der in seinem Wahlprogramm sagt, holen wir uns die Zukunft. Wir sind gespannt, wie genau er das vorhat. Wir sagen herzlich willkommen von der Berliner FDP, Sebastian Schaia. Hallo.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, am Anfang wollen wir uns so ein bisschen beschnuppern und äh, wir starten deshalb mit einem kurzen Steckbrief und den Hartfakten sozusagen zu Ihrer Person. Ich bitte Sie um kurze und knappe Antworten
1: auf folgende Fragen. Wer bin ich? Sebastian Schalja, Berliner, verheiratet und habe eine Tochter, die vier Jahre alt ist.
0: Woher komme ich?
1: Ich äh, komme aus Berlin, bin in Berlin geboren, bin in Berlin-Malsdorf äh, aufgewachsen und lebe jetzt in steglitz zehlendorf mit meiner Familie. Ein bisschen gemein die Frage. Trotzdem, diesen Berliner Kiez finde ich am schönsten. Berlin liebt ja von seinen Unterschiedlichkeiten, aber ich habe trotzdem eine große Liebe ähm, für das Dorf Dahlem. Aber bin genauso gerne in den Hackischen Höfen oder am Wangelkiez unterwegs. Das tue ich gerne, wenn ich nicht gerade Politik mache. Ich gehe gerne joggen, Stand-Up-Paddling in der Metropolregion Berlin-Brandenburg. Äh, die vielen Seen bieten gute Gelegenheiten dafür. Mein musikalischer Lieblingskünstler. Ich... Äh, kann ganz viel ähm, von Herbert Grunemeyer abgewinnen.
2: Mhm.
1: Mambo zum Beispiel, passt so gut manchmal zur Stadt Berlin, wenn oh, man ja. so viele äh, Stunden irgendwo <lacht> wartet und keinen Parkplatz findet, um mal einzunennen.
2: Okay.
1: Wie tickt Sebastian Schayer, um das herauszufinden, möchten
0: wir so ein kleines Entweder-oder mit Ihnen spielen? Wenn Sie abends in Berlin noch auf ein Getränk weggehen. Kindle oder Cocktail? Cocktail. Wenn Sie einen gemütlichen Abend mit Familie und Freunden planen. Essen gehen oder selber kochen? Grillen. Eine ganz andere Variante. <lacht> Wenn Sie Ihre
1: Lieblingsfußballmannschaft anfeuern, Olympiastadion oder alte Försterei? Alte Försterei. Klar, ich bin in Malzow aufgewachsen, auch eine Verbundenheit ähm, zu dem Verein Union. Ähm, da steckt ja auch ganz viel drin, auch an, an Eigeninitiative, an Engagement. Mhm. Insoweit alte Försterei. Mhm.
0: Wenn Sie einen entspannten Ausflug mit Familie oder Freunden planen, Grunewald oder Gärten der Welt? Wow, ähm, beides. Ähm, aber ich habe nur die eine Wahl. Wenn Sie mich fragen, dann Grunewald. Das ist die erste und das andere ist nur die zweite und sicherlich auch keine schlechte. Absolut. Wenn Sie Privatmusik hören, wir haben ein paar Beispiele und Gegensätze rausgepickt. Ed Sheeran oder Elton John? Elton John. Lady Gaga oder Led Zeppelin? Lady Gaga. Madonna oder Metallica? Madonna. Und? Rammstein oder Roland Kaiser?
1: Meine Frau würde sich für Rammstein entscheiden, ähm, ich wahrscheinlich für Roland Kaiser.
0: Okay. Ja, gehen wir
1: mal davon so aus... Soweit läuft beides im Haus.
0: Okay, das ja. kenne ich. Bei mir ist es auch sehr äh, divers, sehr unterschiedlich und äh, immer schwierig, alles unter einen Hut zu bekommen. <lacht> ja, ja äh, Herr Chaya, gehen wir einfach mal davon aus, dass Sie äh, wirklich ähm, in einer perfekten Welt, sage ich mal, der neue regierende Bürgermeister werden. Sie stellen sich ja zur Wahl. Deswegen beenden Sie kurz und knapp einfach folgende Sätze. Mit mir gibt es in Berlin mehr. Wohnungen. Mit mir gibt es in Berlin weniger. Politischen Wahnsinn. Das zentrale Problem in Berlin ist aktuell. Das äh, ständige Behördenpingpong. Von allen Bundesländern kann Berlin am besten.
1: Die vielen unterschiedlichen Lebensentwürfe miteinander verbinden und äh, die können sich hier am besten entfalten. Und die Zusammenarbeit mit Brandenburg ist für mich zentraler Bestandteil der Politik ähm, und damit auch der Zukunft.
0: Ja, auch hier haben wir jetzt noch ein kleines Politik-Entweder-Oder vorbereitet mit der Bitte um eine kurze, plakative Antwort. Wir haben dann noch die Chance, die Antworten später etwas zu vertiefen. Das große Thema gerade für unsere Pendlerregion Berlin-Brandenburg, klar, die radikale Verkehrswende, Stichwort Autos raus aus dem Berliner S-Bahn-Ring. Deshalb die Frage BVG oder BMW? BVG. Mhm. Stichwort City -Maut, auto Autovignetten, Gebühren fürs Auto abstellen. Darum die plakative Frage, Parkplatz
1: oder Spielplatz? Schluss mit gegeneinander.
0: Stichwort Staustadt Berlin. Es wird viel diskutiert über Pop-up Radwege, Tempo-30-Zonen. Darum die Frage, Gaspedal oder in die Pedale treten?
1: Sicher von A nach B kommen mit dem Fahrrad oder zu Fuß, aber auch die Möglichkeit, mit seinem Auto durch die Stadt zu kommen.
0: Mhm. Stichwort Wohnen und Leben in Berlin. Wir haben explodierende Mieten, fehlenden Wohnraum, spekulierende Investoren. Dazu möchte ich wissen, Mieten deckeln, ja oder nein?
1: Wohnraum schaffen, damit äh, Mieten sinken.
0: Und Immobilienkonzerne enteignen,
1: ja oder nein?
0: Nein. Okay, danke erstmal bis hierhin, Herr Czaja. Ich möchte gerne auf den äh, Wahlkampfslogan zu sprechen kommen, mit dem Sie auf Ihrer Homepage werben. Holen wir uns die Zukunft. Ja, klingt so ein bisschen, als ob Rot-Rot-Grün das in Berlin bis jetzt nicht geschafft hat. Die FDP aber vielleicht spielend einen Plan hat, wie man das Ganze
1: schaffen kann, wie das auszusehen hat. Wie genau stellen Sie sich das vor? Ich stelle mir das so vor, dass wir nicht eine Politik nur formulieren, die für eine Legislaturperiode reicht, sondern eine Politik für das nächste Jahrzehnt angehen. Und das bedeutet, dass wir die Metropolregion Berlin-Brandenburg als den Zukunftsraum sehen, indem wir wirtschaftliche Ansiedlung voranbringen. Das heißt, äh, Unternehmen bewusst einladen, nach Berlin zu kommen und damit auch eine größere Jobmaschine für die Region werden. Ich stelle mir das so vor, dass wir uns die Zukunft holen, indem wir die vielen, die derzeit in Berlin jeden Tag in Wohnungsschlangen warten, aus diesen Schlangen rausholen und ihnen Wohnraum geben mit einer mietsenkenden Neubauoffensive, nämlich 200.000 neue Wohnungen in Berlin bauen. Mhm. Ähm, und ich stelle mir das so vor, dass wir unsere Schulen aus der Kreidezeit holen, und damit dafür sorgen, dass wir endlich in der Schulbauoffensive vorankommen, dass wir die Digitalisierung in unseren Schulen voranbringen und dass äh, Schulen echte Lernorte werden, die wir auch stärken, um mal drei Beispiele ganz konkret zu nennen.
0: Genau auf diese Beispiele werden wir jetzt nacheinander sicherlich dann auch äh, in den nächsten Minuten eingehen. Vertiefen möchte ich unter anderem ein Thema, Stichwort äh, Verkehr und Umwelt, äh, um das vielleicht mal so rum aufzuziehen. Sie sind aufgewachsen in Mazan Hellersdorf in Mahlsdorf, leben mittlerweile in sticklitz zehlendorf Beides ja schon klassische Berliner Randbezirke. Fahren Sie ein Auto? Ja. Dann wahrscheinlich auch für Sie persönlich sind davon betroffen, dann ja entsprechend von dem Thema Verkehrswende. Es ist noch nicht lange her, dass der Senat beschlossen hat, wirklich den Berliner S-Bahn-Ring in absehbarer Zeit autofrei zu machen. Heißt keine Diesel, keine Benziner mehr innerhalb des S-Bahn-Rings, vielleicht schon in zehn Jahren. Von Ihnen und der FDP kommt da
1: ein striktes Nein. Ja, da kommt ein striktes Nein, weil zwei Drittel der Berlinerinnen und Berliner leben in den Außenbezirken. Solange die Frage unbeantwortet ist, wie kommt jemand, der auch im Schichtdienst arbeitet, von Spandau nach Mitte ähm, in der Nacht, hat er ein hinreichendes Angebot für im öffentlichen Nahverkehr, welche Wahlmöglichkeiten habe ich eigentlich überhaupt umzusteigen und all diese Fragen unbeantwortet sind, kann ich so eine Politik nicht tolerieren, die dort ähm, gemacht wird im Sinne von Berlin autofrei zu machen. Das Ziel muss doch sein, den öffentlichen Nahverkehr so stark und gut auszubauen, dass er einlädt, umzusteigen. Hm. Wenn ich in tripto köpenick nach 22 Uhr ein Angebot des öffentlichen Nahverkehrs suche, dann habe ich es wirklich schwer, ein gutes Angebot zu finden. Während ich im inneren S-Bahn-Ring nach 22 Uhr die absolute Wahlfreiheit habe, also wir wollen uns dafür einsetzen, dass wir gerade auch in den Außenbezirken mehr soziale Teilhabe auch ermöglichen durch einen besseren Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Rufbusse in den Kiezen, eine dichtere Taktung, ein engeres Netz. All das würde dazu beitragen, dass man natürlich gegebenenfalls bewusster auch auf den öffentlichen Nahverkehr umsteigt. Das ein oder andere Fahrradparkhaus an den S-Bahn- und U-Bahn-Stationen würde mir persönlich auch mehr die Sicherheit geben, dass mein Fahrrad am Abend noch dasteht, wenn ich zurückkomme. Mhm. Und deshalb lehnen wir das auch ab, dass man jetzt eine Politik macht, die nur auf Druck und Zwang setzt. Also unser Angebot ist, eine Politik zu machen, die auf Angebote, Statt auf Verbote setzt.
0: Interessanterweise waren Sie äh, zumindest bis vor kurzem auf Ihrer Homepage noch inmitten vieler Autos zu sehen auf einer zugestauten Großstadtstraße mitten in Berlin. Das soll jetzt aber nicht zwingend verstanden werden als eine Politik für den Autofahrer ausschließlich. Sie wollen das sehr breit
1: aufstellen. Also in Berlin haben wir immer noch die Situation, dass wir kein umfassend gutes Angebot haben, was sofort einlädt, umzusteigen und sein Auto stehen zu lassen. Und deshalb sage ich Ihnen sehr klar auf Ihre Frage, ja, wir machen uns auch dafür stark, dass jeder die Wahlfreiheit hat, mhm. für sich zu entscheiden, wie er am besten und am sichersten von A nach B kommt in der Stadt. Und dazu zählt für uns auch das Automobil. Und das Automobil wird in Berlin eben gebraucht, auch im Übrigen für den Wirtschaftsverkehr, für den Handwerker. Von daher ist das etwas, was zu der Stadt dazugehört? Insoweit heißt es natürlich auch, die, die Infrastrukturprojekte auch weiterhin voranzubringen und auszubauen. Ich denke daran, auch die A100 den, den Bauabschnitt weiterzubauen, um damit die Infrastruktur in Berlin auch fit zu machen für die Zukunft. Weil das wird wichtig sein, egal ob ich mit dem Elektroauto, mit dem Wasserstoffauto unterwegs bin. Ich brauche eine funktionierende Infrastruktur.
0: Und Sebastian Schayer fährt aber auch tatsächlich mit dem Auto äh, aktuell zur Arbeit. Würde er das auch weiter tun, wenn jetzt das ähm, Angebot entsprechend deutlich besser ist, wie auch in den Randbezirken überall gute S-Bahn-Verbindungen haben und alles in der Richtung in einer perfekten Welt? Würden Sie dann umsteigen? Sie haben anfangs gesagt, sich für BVG und gegen BMW entschieden. Plakative
1: Frage. Aber nichtsdestotrotz, wie würden Sie sich ganz persönlich entscheiden? Ich habe Ihnen am Anfang die Frage ganz bewusst so beantwortet, weil ich genau vor der Frage in meinem Leben schon öfter stand. Mhm. In der Tat, BVG und oder BMW. Und wenn ich vor der Frage stand, packe ich den Kinderwagen ins Auto oder nehme ich den Kinderwagen und gehe äh, zur U-Bahn, zur S-Bahn, zum Bus, dann habe ich mich oft entschieden, die BVG zu nehmen. Mhm. Und es gab aber auch oft den Moment, wo ich mich geärgert habe, dass die Barrierefreiheit nicht die ist, die wir eigentlich haben könnten. Ja. Wir wollen mehr Barrierefreiheit in der Stadt und wollen damit auch dazu beitragen, dass es planbar ist, dass ein Fahrstuhl auch fährt und das natürlich bewusste Einladungen sind. Wo man sich dann natürlich auch bewusst entscheidet, Dinge anders zu machen, so wie ich sie jetzt aus meiner Lebenssituation heraus entschieden habe. Ja. Also bevor der Kinderwagen im Kofferraum drin ist, lieber in die BVG rein und damit die zwei, drei Stationen zu fahren.
2: Okay.
0: Nichtsdestotrotz haben wir ja diesen Klimawandel, das ist unbestritten. Es gibt ähm, in Berlin vergleichsweise dreckige Luft in einigen Innenstadtbereichen, deshalb gibt es denn ja auch von, von Rot-Rot-Grün Ideen wie eine City-Maut, wie hohe Parkgebühren, exorbitant teure Parkvignetten, alles Möglichkeiten, den Autoverkehr so ein Stück weit unattraktiv zu machen. Wie will die FDP diesen Spagat hinbekommen, dieses Gefühl, streng genommen, gerne auf Bus und Bahn umsteigen zu dürfen, das Auto aber eben nicht zu verteufeln?
1: Ja, indem man genau diese Angebote schafft und ähm, damit auch bewusst eine Einladung ausspricht. Mhm. Und wir nicht auf diese Konfrontationen in der Verkehrspolitik setzen, die wir in den letzten fünf Jahren erlebt haben. Wir wollen, dass jeder sicher von A nach B kommt. Und dazu zählt für mich im Übrigen auch der Radfahrer. Das bedeutet, dass ich baulich Radwege von Autos, Autostraßen trenne. Dass ich da, wo ich Konfliktsituationen mit dem Fußverkehr habe, beispielsweise im öffentlichen Nahverkehr, an vielen Bushaltestellen, die Radwege hinter die Bushaltestellen lege und nicht davor verlaufen lasse. Wir können in dieser Stadt dazu beitragen, mit der politisch richtigen Lösung, Verkehrsteilnehmer und Träger nebeneinander stattfinden zu lassen in ja. einer Koexistenz und sie nicht gegeneinander auszuspielen. Und dass das gelingt, das haben wir in dieser Legislaturperiode deutlich gemacht am Beispiel der Kantstraße. Wir haben zusammen mit der Technischen Universität Lösungen vorgeschlagen, wie dort der öffentliche Nahverkehr, der Radfahrer, der Fußgänger, aber auch das B- und Entladen stattfinden kann mhm. ähm, für die dort ansässigen Unternehmen. Und das war unser Gegenentwurf, wo wir eigentlich nur Gewinner hätten. Und im Augenblick haben wir in der Cannststraße mehr Verlierer als Gewinner.
0: Also wir fassen zusammen, Sie haben gesagt, jeder Berliner soll die freie Wahl haben. Keine generellen Fahrverbote. Stattdessen hoffen Sie auf bessere Luft durch eine bessere Verkehrssteuerung auch. Sie wollen auch durchaus mehr, mehr Stadtgrün, mehr Bäume, mehr Grünflächen. Und damit sind wir dann ganz schnell auch beim zweiten großen Wahlkampfthema. Wie soll das gehen, wenn wenn wir wissen, dass Berlin wächst und wächst? Auch die FDP sagt äh, klipp und klar, wir müssen bauen. Ist das nicht auf der einen Seite auch ein gewisser Widerspruch? Auf der einen Seite höher, schneller, weiter in Sachen bauen und auf der anderen Seite dann trotzdem Berlin als grüne Lunge erhalten wollen? Wie kriegt man beides gut unter einen Hut?
1: Das kriegt man sehr gut unter einen Hut und wenn man sich jetzt sein Smartphone zur Hand nehmen würde und einfach mal schaut, wie viel Flächenpotenziale hat Berlin im Umkreis von 1 bis zwei Kilometer, da wo man gerade steht, dann wird man feststellen, man findet recht viele. Und deshalb sagen wir, wir brauchen zuallererst mal ein großes Stadtaufmaß und einen Baulückenkataster. Was können wir da überhaupt schaffen? Wie viel Wohnraum, wie viel Gewerbe, Schule, Kitas und dergleichen? Ich finde auch zum Beispiel, dass ähm, unsere Kleingärten einen großen Beitrag ähm, zum Thema Stadtgrün und Stadtklima leisten. Mhm. Ähm, und wir werden trotzdem Flächen von Kleingärten gegebenenfalls brauchen, auch für eine Schule oder eine Kita. Das muss man aber nicht im Konflikt lösen. Das kann man mit den Kleingärtnern zusammen lösen. Wir müssen doch in einer Stadt wie Berlin, die wächst, auch uns zutrauen, in die Höhe zu wachsen und damit nicht jede Fläche zu bebauen. 70.000 Dächer in Berlin könnten wir sofort ertüchtigen. Und wir müssen über eine innovative Baukultur sprechen. Das bedeutet natürlich auch die Frage von Fassadenbegrünung. Mehr Bäume auch pflanzen. Das heißt, wo schaffen wir auch Verschattung? Wo schaffen wir auch mit Bäumen Aufenthaltspunkte, die in der Stadt für ein besseres Klima sorgen und dergleichen?
2: Mhm.
1: Und deshalb ist für mich eine zentrale Frage, nicht nur Wohnen und Mobilität voneinander zu denken, sondern wir müssen es miteinander denken.
0: Wir haben natürlich jetzt auf der anderen Seite die explodierenden Mieten. Viele Berliner klagen wirklich darüber. Es ist kaum noch möglich, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Erschwerend hinzu kommt dann wirklich der gekippte vom Bundesverfassungsgericht gekippte Mietendeckel. Es scheint, als befinden wir uns da in einer ja nie endenden Spirale. Wie was ist die Idee der FDP, um zu sagen, wir bekommen das äh, Problem der explodierenden Mieten in den Griff?
1: Sie sprechen eine ganz wichtige Frage an, nämlich ähm, eine sehr soziale Frage, Übrigen, die soziale Frage unserer Zeit: ähm, bezahlbare Mieten. Mhm. 200.000 Wohnungen fehlen in Berlin. Jetzt Konzerne zu enteignen, Wohnungen anzukaufen, führt immer nur dazu, dass ich Geld von uns Steuerzahlern investiere und damit keine einzige neue Wohnung mehr am Markt entsteht. Wenn Hunderte jeden Tag in der Wohnungsschlange stehen, dann ist das die soziale Frage und ich will sie Ihnen konkret beantworten. Mhm. Mittel- und langfristig eine mietsenkende Neubauoffensive. Das bedeutet, dass die kommunalen Wohnungsbaugesellschaften anfangen zu bauen und jedes Grundstück, was sie nicht bebauen können, geht an eine Genossenschaft in Berlin. Und wir lassen die Genossenschaften, die riesen Baupotenziale haben, diesen Wohnraum schaffen. Wir sorgen zweitens dafür, dass wir die Baugenehmigung so vereinfachen, dass schnelleres und leichteres Bauen möglich ist. Wir stellen unsere Verwaltung in Berlin so auf, dass Genehmigungen für Bauanträge nicht fünf bis sieben Jahre dauern, sondern schnell und zügig erteilt werden. Mhm. Wir sorgen dafür, dass wir einen genehmigungsfreien Dachgeschossausbau machen, also Hürden reduzieren, entbürokratisieren. Wir laden zu einem großen Wohnungsgipfel, so wie das Hamburg im Übrigen gemacht hat, wo die Interessen nicht gegeneinander ausgespielt werden, konfrontativ, sondern wo alle am Tisch sitzen und jeder leistet einen Beitrag dazu. Und in Hamburg war es der Beitrag zum Beispiel zu sagen, wenn ihr uns als Stadt Hamburg garantiert, dass diese Bauleistung politisch so umgesetzt wird, dann werden wir euch die Zusage geben, dass wir in den nächsten anderthalb bis zwei Jahren keine Mieterhöhung machen. Dieses Gemeinsam, das fehlt mir im Augenblick in Berlin. Das fehlt mir so sehr, mhm. weil die Stimmung ist mittlerweile durch Mietendeckel und Enteignung derartig aufgebracht und am Ende wird nur mit unseren Sorgen gespielt. Unglaublich, was da passiert ist in den letzten fünf Jahren mhm. und das würden wir gerne durchbrechen
0: es klingt wieder so ein wenig wie auch schon äh, vorhin als wir über das Thema Verkehr gesprochen haben, dass sie das Hauptproblem eigentlich auch darin sehen, dass ganz viel gegeneinander gearbeitet wird und nicht miteinander. Das heißt, sie haben jetzt äh, sie sagen dem, dem Mietendeckel klar nein, ähm, weil es eine, eine Gängelung ist, eine Bevormundung, eine ich
1: will, hm? will gerne was dazu sagen, weil wir hatten ja etwas, was funktioniert hat und das ist der Mietspiegel und davon sind wir ja sind wir ja weg. Der wurde ja außer Kraft gesetzt in Berlin mit dem Mietendeckel. Und hätte man das nicht gemacht, hätten wir jetzt nach wie vor einen Mietspiegel, der klare Bezugspunkte hätte. Im Augenblick haben wir das alles nicht und damit auch keine klare Rechtsgrundlage, sondern es gilt etwas, was ich für das Schlechteste halte, nämlich die sogenannte Vergleichsmiete, die sich ja aus ähm, den drei Bezugspunkten heraus dann ergibt. Mhm. Und äh, das ist nun das Schlechteste. Und das kann ja nicht das Ziel sein. Und ja, ich bleibe dabei, Sie haben das angesprochen, in der Verkehrspolitik ist das Verbot im Vordergrund und nicht das Angebot. In der Wohnungspolitik ist die Konfrontation statt die Lösung im Vordergrund. Und das ist ein Stil von Politik, den können wir uns nicht erlauben für das nächste Jahrzehnt in der Metropolregion Berlin-Brandenburg, weil wir haben alle Chancen, tatsächlich hier richtig auch die Zukunft willkommen zu heißen. Abschließende Frage vielleicht zum Thema
0: Wohnen. Wenn wir über Wohnen sprechen, gibt es auch immer wieder das große Thema Flughafengelände in Tempelhof, das alte Gelände. Das Symbol eigentlich für diesen interessanten Spagat zwischen Naherholung auf der einen Seite, mitten in der Stadt und dann aber auch die Tatsache, dass wir da ein riesiges Areal haben, um eben auch neue Wohnungen zu schaffen. Wie
1: sieht der Mittelweg der FDP in dieser Frage aus? Das ist ein, ein guter Punkt, den Sie da ansprechen, weil das Tempelhofer Feld ist wahrscheinlich auch so ein bisschen Sinnbild und Projektionsfläche für genau diese Konfliktsituation, die wir im Großen in der Stadt haben. Mhm. Da haben wir 300 Hektar Fläche und wir haben dazu einen Vorschlag gemacht. Wieso nicht noch einmal prüfen und das über einen Volksentscheid, ob man zumindest 100 Hektar am Rand bebauen kann mhm. und 200 Hektar in der Mitte frei bleiben. 200 Hektar zu einem Biotop zu entwickeln, mhm. Freiraum auch für Sport und all das, was dringend auch Platz braucht. Auf der anderen Seite aber eine behutsame Kiezentwicklung und dort Wohnraum entstehen zu lassen. 10.000 bis 12.000 Wohnungen am Tempelhofer Rand, bezahlbarer Wohnraum für die Mitte in unserer Stadt. Ich würde kurz, da wir jetzt auch äh, beim,
0: beim Thema Tempelhof waren, eigentlich über äh, den anderen Flughafen sprechen, Tegel, weil ähm, ich so ein... Bisschen manchmal den, den Eindruck habe in der öffentlichen Wahrnehmung, dass die FDP so ihr Alleinstellungsmerkmal ein klein wenig verloren hat in diesem Parteienzirkus, weil man hat gewusst, wenn es um die Offenhaltung von Tegel geht, das ist die FDP. Dafür steht sie ein, dafür kämpft sie. Gibt es so etwas wie das neue exklusive Thema, das die FDP vielleicht besetzen muss oder will oder plant, um genau dieses Alleinstellungsmerkmal, diesen Wiedererkennungswert dann auch tatsächlich bei den Berlinern zu
1: haben, zu gewinnen? Ich glaube, wir haben den Beweis schon angetreten. Wir sind diejenigen, die für Freiheits- und Grundrechte eintreten. Und wir haben im Rahmen dieser Pandemie ja auch gesehen, dass äh, Freiheits- und Grundrechte immer wieder auch zu verteidigen sind. Und das werden wir auch weiterhin tun. Hier mit ganz viel Augenmaß rangehen, dafür eintreten, dass unsere Freiheits- und Grundrechte zu jeder Zeit auch gewahrt und geschützt bleiben und immer in der Frage der richtigen Verhältnismäßigkeit abgewogen wird. Ohne Corona zu leugnen, sondern nur die Frage der Verhältnismäßigkeit. Ja. Damit wir auf der einen Seite dem Gesundheitsschutz gerecht werden, auf der anderen Seite aber auch unseren Freiheits- und Grundrechten gegenüber. Und ähm, das werden wir auch weiter tun. Sind die dann auch praktisch der Grund, warum sie in die FDP eingetreten
0: sind? Weil interessanterweise, sie waren mal Mitglied der CDU und haben der dann den Rücken gekehrt, auch ähm, in der Öffentlichkeit. Dann war auch die Rede von einem Bruderstreit mit ihrem Bruder Mario, der auch ein großer Name in der Berliner CDU ist und war, der Senator war. Ist es allein dieser, dieser Richtungsstreit gewesen, warum FDP und nicht CDU? Was hat die FDP, was die CDU nicht hat?
1: Ich könnte es jetzt ganz einfach machen und sagen, die FDP hat Rückgrat. Ähm, okay. aber, und das war das, was mich damals auch bewogen hat, von der CDU zur FDP ähm, zu wechseln. Für mich war zu erkennen, dass die Union hinter verschlossenen Türen des Öfteren einen klaren Blick auch auf die Probleme hatte aber nicht bereit war, diese Lösungen umzusetzen, weil die Gefahr zu groß war, dass man möglicherweise als politische Kraft in Umfragen und Wahlergebnissen daraus verlieren könnte. Mhm. Und bei der FDP hat mich immer beeindruckt, und das tut es auch nach wie vor, dass man im Zweifel für das Land und die Sache entscheidet, auch wenn der Gegenwind noch so hart ist. Okay. Und das im Zweifel auch bedeuten kann, dass du mal einen Prozentpunkt verlierst. Aber du stehst zu deiner Überzeugung und du stehst auch dazu, dass das mittel- und langfristig richtig ist.
2: Mhm.
1: Ich bin ähm, groß geworden in einem Elternhaus, was uns ähm, katholisch erzogen hat, zu DDR-Zeiten. Meine Eltern haben immer für die Freiheit gekämpft, mhm. für Meinungsfreiheit, für Position. Und äh, das ist das, was ich auch mit in meinen politischen Alltag nehme, was mich prägt zum Überzeugung zu stehen.
0: Also Freiheits- und Grundrechte und die richtige Politik, die die FDP anzubieten hat. Dann lassen Sie uns über die richtige Politik sprechen, was die Bildung angeht. Bildung hat, hat durch Homeschooling, durch Distanzlernen eine ganz neue Bedeutung noch mal bekommen im zurückliegenden Jahr. Sie sind Vater einer Tochter, fünf Jahre haben Sie gesagt, ist die? das heißt, Dezember, ja. Okay, das heißt also, wir haben in ein bis zwei Jahren frühestens die Einschulung. Aber dann wird das ja auch für Sie ein spannendes Thema bei der Auswahl der Grundschule Ihrer Tochter. Wird es da eine Rolle spielen, wie gut die Digitalisierung an der Schule schon schon fortgeschritten ist? Kann man danach überhaupt in Berlin die Schule auswählen?
1: Müssen wir alles besser ausstatten? Wie ist der Plan? Wir haben ja gesehen, dass ähm, wirklich in vielen Schulen auch mit viel Leidenschaft und Engagement auch der des Lehrerkollegiums ähm, probiert wurde, trotz alledem ein Angebot zu machen. Und ähm, wir hätten viel weiter sein können, wenn wir das Thema Digitalisierung nicht so tief verschlafen hätten, wie Berlin das verschlafen hat in den Schulen. Da muss richtig viel passieren. Aber auch der bauliche Zustand, da müssen wir schneller werden. Im Augenblick sind äh, vier Verwaltungen zuständig, um einen Berliner Schulklo zu sanieren. Das sind drei zu viel für mich im Übrigen. Und wir müssen uns um die Frage auch auseinandersetzen, wie sieht eigentlich der Lernraum und Lernort Schule in Zukunft aus? Das heißt, der Klassenraum der Zukunft wird wahrscheinlich nicht mehr der sein, wie wir ihn beide miteinander erlebt haben. Ja. Das bedeutet eben auch, dass man das heute schon baulich berücksichtigt und nicht anfängt, wenn am Ende die Schulen einmal durchsaniert sind. Man feststellt, hier fehlt jetzt aber der Anschluss für, für das Tablet. Klar, die bauliche Geschichte sehr wichtig, aber natürlich eher...
0: Ein mittelfristiges bis langfristiges Projekt. Wir stehen vor ganz aktuellen Problemen, die unsere Kinder
1: betreffen, weil viele Kinder die Schule lange Monate nicht mehr von innen gesehen ja, haben. Ja, aber es ist, ist ein Thema, was mich total bewegt, weil wir haben im Juni 2020 vorgeschlagen, Luftfilter für die Berliner Schulen anzuschaffen. Mhm. Und da habe ich gesagt, Mensch, es ist doch egal, ob das jetzt zu 100 Prozent schon abgesichert ist. Darf doch gar nicht die Frage sein. Ja. Die Frage muss sein, trauen wir uns das zu, das zu beschaffen? Und im Zweifel war es eine Fehlinvestition, aber die Chance, dass es die richtige Investition war, die war zu dem Zeitpunkt im Juni 2020 viel, viel höher. Und man hat sich dann dagegen entschieden, das so frühzeitig zu bestellen. Was ich damit sagen will, ist, es ist doch unsere Aufgabe als Staat, dafür zu sorgen, dass die Schulen pandemiefest sind. Dass die Schulen Lernorte sind, wo ich auch schaffe, einen Unterricht zu organisieren und wir damit dazu beitragen, dass niemand sozial abgehangen wird. Weil mhm. nicht jeder hat auch am Ende das digitale Endgerät. Mhm. Und er kann dann Homeschooling machen. Und alle Eltern, die Homeschooling und Homeoffice miteinander verbunden haben, werden festgestellt haben, dass das höchstens in den ersten vier Buchstaben zusammenpasst. Und deshalb haben wir immer darauf gedrungen, möglichst früh wieder auch in den Schulbetrieb zurückzukehren. Wir erwarten, dass die Schulen tatsächlich sichere Lernorte sind. Da reden wir jetzt nur über den baulichen Zustand. Wir haben noch lange nicht über Inhalte heute gesprochen.
0: Genau, das ist nämlich der nächste Punkt, dass wir einfach auch gucken müssen, unabhängig von baulichen Maßnahmen, unabhängig von der Pandemie. Oder wir haben jetzt gerade den Fall, dass wir eigentlich ein verlorenes Schuljahr haben. Und auch sonst gibt es viele Schulen, wo wir einfach nicht die klassischen Stundenpläne haben, die eingehalten werden. Es fällt viel aus. Wie geht die FDP daran, dass man sagen kann, dass auch überhaupt grundsätzlich die, die, die Stundenpläne eingehalten werden können? Ist es einfach zu lösen durch mehr Lehrer? Ist das das einzige Problem oder was hat die FDP davor?
1: Also Schulpflicht ist auch Lehrpflicht. Mhm. Und das bedeutet natürlich, dass wir die Schulen besser ertüchtigen müssen, auf Unterrichtsausfall zu reagieren. Das heißt auf der einen Seite mehr Lehrerpersonal, auf der anderen Seite aber auch mehr Eigenständigkeit der Schule, die eigenverantwortliche Schule, die auch darauf reagieren kann, weil der Unterrichtsausfall ist ein echtes Problem. Und man muss, wenn man den Lehrerberuf auch attraktiver machen will, über die Frage sprechen, wie sieht eigentlich so ein Lehrerzimmer aus? Welche Wertschätzung gibt es für die Lehrerinnen und Lehrer? Und wie kann man noch viel mehr auch dazu beitragen, dass sich mehr für den Lehrerberuf entscheiden und den Lehrerberuf ausüben wollen? Ich denke, das gibt sicherlich auch viele, die den Lehrerberuf ausüben wollen. Nur die Frage ist, ob man dann nicht gerade
0: in Randbezirken zwei, drei Schritte weitergeht und sich in Brandenburg niederlässt. Da haben wir dann schnell die Diskussion, ob nicht die Verbeamtung der Lehrer kommen muss, einfach um die Arbeitsbedingungen der Lehrer in Berlin deutlich zu
1: verbessern. Der Ball lag ja gerade vorm Tor, Sie haben ihn gespielt. Ja. <lacht> es war naheliegend, dass diese Frage kommt. Ich glaube, dass die Frage der Bezahlung nicht alles ist, sondern die Frage auch des Lernorts Schule Bedeutet. Also, wie viel Zeit habe ich mich, um auch mal gescheit an meinem Arbeitsplatz in der Schule, im Lehrerzimmer gut vorzubereiten? Ich weiß nicht, wann Sie das letzte Mal in ein Lehrerzimmer geschaut haben. Das ist schon eine Weile her. Ich habe mir einige in den letzten Monaten angeschaut. Ist nicht wirklich einladend, da zu sitzen und mhm. Unterrichtsvorbereitung zu machen. Die Frage ist also auch Wertschätzung durch Arbeitsplatz.
0: Das heißt, Sie haben sich aber nicht klar bekannt, war Beamtung der Lehrer die FDP eher ja oder eher nein?
1: Dem sind Sie ein bisschen ausgewichen. Wir haben im, im Wahlprogramm, kann jeder prüfen, ähm, drinstehen, dass wir das ähm, nicht möchten. Okay, alles klar.
0: Arbeitsbedingungen der Lehrer haben wir drüber gesprochen. Auf der anderen Seite haben wir auch äh, Probleme in den öffentlichen Verwaltungen. Eine Viertelmillion Termine, die sich da irgendwie in den Bürgerämtern angehäuft haben, liest man aktuell immer wieder. Das heißt, einen unfassbaren Terminstau, der, der, der gar nicht abgearbeitet werden kann. Entsprechend schwierig, natürlich kurzfristig Termine zu bekommen. Teilweise muss man Monate warten, was können Sie als Teil der neuen Berlin-Regierung dagegen tun? Haben wir einen konkreten Plan
1: für? Wir würden gerne die Doppelzuständigkeiten in Berlin abschaffen. Das heißt, äh, klare Zuständigkeiten, nicht einmal der Bezirk, einmal die Senatsverwaltung, sondern einer ist verantwortlich. Wenn das geschafft ist, erst dann die Digitalisierung zur Anwendung bringen, weil es bringt mir nichts, wenn ich einen Verwaltungspingpong digitalisiere, hat keiner was gewonnen, ähm, nur weil es digital läuft, sondern ich muss dann über die Digitalisierung die Prozesse schneller machen. Drittens, das Unternehmen Berlin mit seinen ähm, 130.000 äh, Beschäftigten ähm, fit machen für die Zukunft. Das heißt, auch dazu beizutragen, dass wir in Berlin die Verwaltung äh, so aufstellen, dass sie serviceorientierter ist, dass sie digitaler ausgestattet ist. Das An-, Ab- und Ummelden in Berlin, all diese Fragen auch zu digitalisieren. Mhm. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und da haben wir ganz viele, die das gerne wollen. Aber dafür brauchst du eine Idee.
0: Ein anderes Thema, das auch in Berlin immer wieder diskutiert wird, ist natürlich auch die Sicherheit, die innere Sicherheit. Wenn man sich die Wahlprogramme anschaut und das vergleicht miteinander, dann, dann fällt mir auf, dass die CDU zum Beispiel sehr klar sagt, wir wollen mehr Polizei, wir wollen mehr Präsenz, mehr Ausstattung und dadurch dann einfach mehr Sicherheit. Und wenn ich das Wahlprogramm richtig lese und verstehe, geht die FDP eher einen Schritt vor und will davor ansetzen und eher die Bürger stärken, um, um, um die Sicherheit zu gewährleisten.
1: Wir möchten die Polizei in Berlin besser ausstatten, weil es ist und bleibt die erste Verteidigungslinie unseres Rechtsstaates. Das sehen wir derzeit ja auch an der Geringschätzung der Berliner Polizei, wenn man sich mal die Ausstattung in den Funkstreifenwagen anschaut, wenn da selbst das Klemmbrett persönlich mitzubringen ist, um die Anzeige aufzuschreiben. Okay. Und da wird eins sehr deutlich. Bei einer Zwölf-Stunden-Schicht verbringt eine Beamtin oder ein Beamter fast fünf oder sechs Stunden am Schreibtisch mit Verwaltungstätigkeiten. Das mhm. ist fehlende Präsenz im Raum, in der Stadt. Hier könnten wir dazu beitragen, dass wir die Digitalisierung nutzen, um Einsatzprotokolle digital abzubilden, um Schreibdienste einzusetzen. Dann hätten wir viel mehr Berliner Polizisten jetzt schon auf der Straße, statt in den Amtsstuben zu sitzen. Wir würden gerne viel stärker Polizei und Justiz miteinander verzahnen. Das bedeutet, Brennpunktstaatsanwälte auch zu schaffen, da wo wir herausragende, extreme Probleme in der Stadt haben. Das bedeutet aber auch, dass wir unsere Justiz besser ausstatten müssen, weil es bringt nichts, wenn das Urteil erst nach Jahren kommt, sondern es muss unmittelbar auch klar sein, dass wir einen funktionierenden Rechtsstaat haben. Und wir würden die Polizei gerne entlasten, dass auch nach 22 Uhr die Kontrolle im öffentlichen Raum durch die Ordnungsämter passiert und darüber hinaus und nicht dann durch die Berliner Polizei übernommen wird, weil die brauchen wir in der Präsenz dann an anderen Orten. Und wir sagen auch sehr klar, dass es hier und da sinnvoll ist, an Kriminalitätsschwerpunkten und belastenden Orten auch temporär Videoüberwachung einzusetzen, aber nicht, wie die Union das sagt, in der Fläche der Stadt. Das ist nicht unsere Vorstellung. Und überall da, wo man diese Frage von Videoüberwachung angeht, muss man auf der anderen Seite aber auch mehr Kriminalisten haben, die in der Lage sind, die Dinge auszuwerten. Mhm. Denn unser Grundanliegen ist immer noch das, eine Tat zu verhindern und nicht aufzuzeichnen. Und das gelingt eben nur mit einer gut ausgestatteten Polizei, auch so wie wir ihn kennen, den klassischen Kontaktbereichsbeamten, der Mensch zum Anfassen und Austausch, mhm. das halten wir auch für wichtig. Wenn ich das richtig verstanden habe, macht sich die FDP sehr klar
0: dafür stark, Eben auf das Racial Profiling zu verzichten, eben zu sagen, keine anlasslosen Kontrollen, nur weil irgendwelche Klischees bedient werden, weil man anders aussieht. Aber gleichzeitig sind Sie eher ein Gegner des rot-rot-grünen Antidiskriminierungsgesetzes. Das möchten Sie abschaffen?
1: Klar, weil das ist aus unserer Sicht kurz gefasst die Beweislastumkehr. Und das vermisse ich allzu oft, dass der Staat auch hinter seinen eigenen Institutionen steht. Seien es die Lehrerinnen und Lehrer, seien es ähm, die Berliner Polizei und ich könnte viele weitere Beispiele nennen. Und diese Beweislastumkehr kann ja nicht sein, dass wenn wir Auseinandersetzungen auf der Straße bei Demonstrationen erleben, dass äh, zuerst der Beamte sich zu verteidigen hat und man nicht ein klareres Lagebild macht über die Ereignisse und Situationen, die da passiert sind.
0: Mhm. Wir haben viel gesprochen über die Partei der Freiheit, die liberalen Ansichten der FDP und auch darüber, dass es oft die Punkte gibt, wo sich die Parteien nicht mehr so stark ähm, voneinander unterscheiden im öffentlichen Wahrnehmungsbild. Viele schmücken sich ja auch mittlerweile mit Werten wie liberal und frei sein. Und da frage ich mich, ob das vielleicht auch gerade ein Grund ist, weshalb sich die FDP dann auch dafür einsetzt, äh, Cannabis zu legalisieren, um, um vielleicht hier auch diesen Mühe zu haben, dieses kleine Stückchen, um sich dann tatsächlich von den anderen abzusetzen.
1: Wer tatsächlich ähm, für Freiheit und auch die Grundrechte eintritt, das sieht man im politischen Handeln. Und jeder, der sich das Etikett gibt, der bleibt möglicherweise nur bei dem Etikett, weil er politisch anders handelt. Zu Ihrer konkreten Frage, mhm. ja, wir wollen eine kontrollierte Abgabe mhm. und wir wollen zeitgleich mehr Information und mehr Prävention. Mhm. Wirtschaft und Arbeit, lassen uns das noch anreißen.
0: Klar in den Fokus gerückt durch durch die Pandemie nochmal in einer ganz neuen Bedeutung. Viele Beschäftigte in Kurzarbeit, Unternehmen vor der Pleite. Wie kann die FDP, wie will die FDP
1: Arbeitsplätze
0: und Existenzen sichern?
1: Wir wollen Unternehmen willkommen heißen in Berlin. Das bedeutet ähm, auch die Kraft der Metropolregion stärker zu nutzen, neue Ansiedlung zu fokussieren, zu unterstützen, auch über einen Zukunftsfonds, den wir gerne aus beiden Bundesländern Berlin und Brandenburg mit einer Milliarde aufstellen würden, um gezielt Unternehmen auch in Berlin willkommen zu heißen. Gerade im Bereich von Gesundheit, Wissenschaft, Technologie haben wir erlebt, dass Berlin auch in dieser Pandemie einen großen Beitrag in der Welt geleistet hat. Mhm. Ähm, mit unseren Leuchttürmen, auch mit der Charité und, und anderen Institutionen. Also gerade dieses Feld zu stärken und Investitionen in die Zukunft zu tätigen, in Wissenschaft und Forschung auch. Und wir würden gern ein weiteres Feld ausbauen und das ist ein sogenanntes Mobilitätscluster. Also wieso nicht das Automobil der Zukunft in Berlin bauen? Wieso nicht einen neuen Impuls von Adlershof bis Cottbus durch die Region in den nächsten fünf bis zehn Jahren entwickeln? Und die Kraft, die davon ausgeht, dass ein Automobilunternehmen wie Tesla sich für die Region entschieden hat, viel stärker zu nutzen, hm. weil ja schon Siemens, Bosch, BMW, Mercedes hier sind, hm. weil die BASF da ist das unter ein großes Dach zu bringen, mit der Chance, in der Region Fläche zu haben, wo Ansiedlung passieren kann, auf der anderen Seite aber auch jede Menge Know-how da ist und zu sagen, hier entsteht das Automobil der Zukunft. Made in Berlin-Brandenburg schaffen wir genau das, was andere bisher nicht geschafft haben, technologieoffen an diesen Fragen zu arbeiten. Und da entstehen die neuen und die Tausenden von Jobs und da sind wir auch Jobgarant. Und auch ein investitionsfreundliches Klima für Berlin zu schaffen, bedeutet eben auch dazu beizutragen, dass sich Unternehmen hier ansiedeln können. Und ich möchte das, was Berlin auszeichnet, nämlich auch unsere Kieze stärken. Die Gastronomie, die wir in Berlin haben, die Hotellerie und die Kongresse. Das heißt, wir brauchen ein ordentliches Messe- und Kongressgeschäft wieder in der Stadt. Das bedeutet, darüber nachzudenken, wie können wir die 4000 Messen, die noch nicht in Berlin waren, mal prüfen und davon einige nach Berlin holen, damit der Messe- und Kongressstandort wieder besser funktioniert. Mhm. Wir müssen das icc Instand setzen, sanieren, investieren und zum Kongressstandort machen. Wir müssen auch dazu beitragen, dass die gastronomischen Betriebe in Berlin in den nächsten ein bis zwei Jahren mehr Spielräume bekommen. Das heißt, auch im öffentlichen Raum ihre Stühle aufstellen dürfen, um das, was in der Pandemie verloren gegangen ist, wieder aufzuholen. Das heißt, hier weniger Bürokratie. Deshalb wollen wir das Vergabegesetz in Berlin erleichtern und dazu beitragen, dass die Vergaben des Landes Berlin tatsächlich beim Berliner Handwerk ankommen, dass der Handwerksmeister wieder Lust hat, sich an der Ausschreibung zu beteiligen ähm, und nicht an der Bürokratie erstickt, um damit an den Investitionen, die in unsere öffentliche Infrastruktur, in die Straßen, in die Brücken, in die Schulen in den nächsten Jahrzehnten anstehen, hm. auch tatsächlich in der Region ankommen und damit ein wirtschaftlicher Aufschwung generiert wird.
0: Bevor wir zum Ende kommen, eine Frage, in der sich die Spitzenkandidaten selten gerne in die Karten schauen lassen. Aber wir gehen einfach mal davon aus, dass sie nach der Wahl in der komfortablen Situation sind, sich den Regierungspartner aussuchen zu können. Ja? Mit wem gibt es da die meisten
1: Schnittmengen? Wir wollen Verantwortung übernehmen. Und Verantwortung zu übernehmen heißt, auch Regierung zu bilden. Und da stellen wir uns eine Koalition der Mitte vor, was bedeutet, dass wir AfD mhm. ausschließen. Und dass wir auch die Linken ausschließen. Und mit allen anderen würden wir natürlich über diese Fragen auch sprechen, um das nächste Jahrzehnt in, in der Region, aber auch für Berlin insbesondere zu gestalten. Zum Schluss
0: möchte ich gerne noch mal mit Ihnen die Zeitmaschine anwerfen. Ja, also wir schauen einfach mal auf den, den Spätherbst und gehen jetzt einfach mal davon aus, Berlin sieht gelb und äh, die FDP hat die Wahl gewonnen. Ja? Sebastian Schaier wird der neue regierende Bürgermeister. Und bekommt dann sozusagen den, den Freifahrtschein für, für eine Entscheidung, die er sich dann aussuchen kann, die er sofort umsetzen kann. Welche Entscheidung wäre das, die Sie gleich am
1: ersten Tag umsetzen würden? Ich würde einen Senat zusammensetzen mit äh, guten Köpfen. Und im zweiten Schritt ähm, würde ich ganz schnell einen Wohnungsgipfel laden, mhm. um schnellstmöglich Verabredungen zu treffen, die eins signalisieren, dass jetzt Schluss ist mit dem Gegeneinander, sondern dass es ab sofort ein Miteinander in der Stadt gibt, gemeinsam statt mhm. konfrontativ.
0: Okay, und dann schießt uns diese Zeitmaschine nochmal fünf Jahre weiter, Sommer 2026. Die nächste Abgeordnetenhauswahl steht praktisch kurz bevor. Sebastian Schaier stellt sich als regierender Bürgermeister zur Wiederwahl und BB-Radio macht das große Fazit der letzten fünf Jahre. Wie müsste dieses Fazit Ihrer Meinung nach kurz und knapp in einem Satz
1: lauten, damit Sie sagen, Mensch, ich habe alles richtig gemacht, genau so weiter? Pragmatisch, lösungsorientiert und meistens ideologiefrei wurde Politik in den letzten fünf Jahren gemacht und man sieht das in den Feldern der Verwaltungsmodernisierung, der Bildungspolitik und der Verkehrspolitik. Und wir haben einen Großteil mehr an Wohnraum geschaffen und damit auch einen Teil dieser sozialen Frage schon gut beantwortet.
0: Okay, ein schönes Schlusswort. Ähm, Dankeschön auf jeden Fall für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Und äh, ja, wir drücken einfach ganz unparteiisch mal die Daumen, dass auf jeden Fall Dank. alle Wünsche und Ideen und Pläne für die Stadt Berlin in Erfüllung gehen werden. Vielen Dank, Sebastian Czaja, danke. Vielen Dank fürs Gespräch.
1: Das BB-Radio Wahlspezial mit
0: Ingo Jansen. Das komplette Gespräch und alle weiteren Interviews gibt es jetzt
2: auf bbradio.de und überall, wo es Podcasts gibt.